0: Conversaciones sectoriales, oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a una nueva emisión de El Podcast de Fira, saludándonos con gusto como cada semana desde Morelia, Michoacán, México. Y bueno, no sé si ustedes están para saberlo, pero en el podcast sí estamos para contarlo. Este año nuestro Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego está cumpliendo 32 años de impulsar la labranza de conservación para el cultivo de granos, además de ser uno de los primeros centros en el país en impulsar esta tecnología junto con nuestros amigos del CIMI, con otras tecnologías también como la producción sostenible de granos. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a comentar acerca de una tecnología diferente, una tecnología especial que se presentó la semana pasada en un pequeña demostración en el Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiel. Se trata del embolsado de granos en bolsas gigantes, una tecnología argentina de la empresa Tama, que hoy a través de su representante, el ingeniero Alberto Mendiondo, gerente de producto de esta empresa israelí, y quien durante 16 años fue también gerente de comercio exterior de la firma argentina Hiper Silo, y con el que pues vamos a platicar acerca de esta nueva tecnología. Así que antes que nada, Alberto, bienvenido al podcast de Muchísimas
1: gracias Gracias por la invitación, Cecilia.
0: Perfecto Alberto, ¿por qué no empieza contándonos un poquito quién es Tama, esta empresa israelí, a qué se dedica y cómo es que trae esta nueva tecnología en diferentes países de América Latina y en especial pues en México.
1: Bueno, Tama es un gigante mundial la fabricación de mallas e hilos para el atado de rollos de pasto, siendo el principal jugador del mercado mundial con más del 54% del market share de las mallas para atados de rollos y del 34% del mercado mundial de atado de la producción de hilos para atado de pardos y rollos. Y a partir del año pasado entró en una alianza estratégica con Ipesa, que es el líder mundial de fabricación de cirobolsas Sí, Ipesa tiene el 50% del market share mundial, o sea, de la mitad de las bolsas que se producen en el mundo las la fabrica Ipesa, ya que bueno, esto es un desarrollo principalmente argentino, el embolsado de los granos, Y Ipesa estuvo desde los 90 desarrollando este mercado. Bueno, ahora se juntaron dos gigantes potenciando las fortalezas de cada uno, desde el lado de IPESA en la fabricación de las sirobolsas y del lado de TAMA en una cadena de distribución mundial, una capacidad financiera y una capacidad logística muy, muy importante y sobre todo de servicio en, en, en todo el mundo.
0: Eh, básicamente, en todos lados estamos acostumbrados a visualizar la comercialización y, bueno, el acopio de granos, eh, primero a través de silos. Y esta parte de almacenar el grano en bolsas, pues es, es algo que quizás no estamos muy acostumbrados de, a, a ver y quizás sería muy útil saber primero en qué consiste esta tecnología.
1: Bueno, esta tecnología principalmente el acercamiento que tiene la gente que piensa que es únicamente un sistema barato de almacenamiento que realmente lo es pero la potencia y el dinero del uso del sistema no está en el almacenaje barato, sino en la flexibilidad logística que le otorga el uso de este sistema al productor, al acopiador y a todos los eslabones de la cadena de agrícola. El principio básico es guardar granos en una atmósfera modificada. ¿Y por qué le digo una atmósfera modificada? Porque cuando uno pone un grano, que es un ser vivo, dentro de un medio hermético, como es una bolsa, al no haber acceso de oxígeno del exterior, a dentro de la bolsa lo que sucede es que el grano que es un ser vivo y respira como nosotros consume el oxígeno disponible dentro de esa bolsa y lo transforma en dióxido de carbono, modificando la atmósfera interna por eso hablamos de una atmósfera modificada y lo que genera es que el grano entre en hibernación Debido a que, habiendo una falta de oxígeno y un alto dióxido de carbono dentro de la bolsa, una vez que el grano consume todo el oxígeno, ese grano entra en dormición, detiene su metabolismo, detiene todo consumo de energía, que es eh, la respiración, y permite una excelente vida dentro de la bolsa sin perder nada de peso durante el periodo de almacenaje uno cuando habla de un proceso de respiración no estamos hablando de otra cosa que no sea una combustión la fórmula química de una combustión es combino carbono con oxígeno y genero calor agua, en el caso de los granos, y dióxido de carbono. Entonces, si yo en cualquier método de almacenaje convencional, yo tengo oxígeno disponible. Con lo cual, ese proceso de respiración siempre continúa durante el periodo de almacenaje. Cuanto más cerca los granos estén de la humedad de recibo estándar, como llamamos seco de los granos, póngale un maíz de 13,5%, 13, 14%, más tiempo le va a llevar a ese maíz perder peso durante el periodo de almacenaje. Pero como siempre respira, y siempre hay existen disponibles no solo para el grano, sino también para los hongos y bacterias dentro de ese grano, esos procesos respiratorios de los granos, los hongos y las bacterias van a ir reduciendo el peso del grano porque están consumiendo la madera, entre comillas, de ese grano, que es el almidón que son los carbohidratos que se van quemando para sostener ese proceso respiratorio. En una bolsa, al mes, como se intercambia la atmósfera, ese proceso respiratorio se detiene, todo queda congelado, como si lo metiéramos en un freezer, no hay más costo energético para el grano y se mantiene indefinidamente el grano de esa manera.
0: Esto es en cuanto a las eh, ventajas que pudiéramos de decir que tiene el almacenado en la bolsa. Ahora, Comentaba usted acerca del costo. ¿Qué diferencia de costo puede haber entre, no sé, una tonelada de cualquier tipo de grano eh, con este tipo de ensilaje y otro que es embolsado?
1: Mire Cecilia, lo que yo le comenté hasta ahora es el principio básico de cómo, qué es lo que sucede el grano dentro de la bolsa, como ventaja. El costo logístico y el costo de almacenaje que usted dice va variando de país a país, pero más o menos una construcción de una planta de silos convencionales con norias para mover el grano, con una secadora, etcétera, etcétera, obra civil, debe estar a razón de, dependiendo del tamaño, de unas 150 dólares por tonelada de grano, e instalar una planta convencional. Y esa planta convencional aparte tiene un costo de manejo, de mover el grano, etcétera, etcétera. Si ustedes le ponen no sé cuál es la tasa de interés en México, pero póngale, un, no sé, 5%, 10% una tasa de interés. Un 10% es más fácil la cuenta. A 150 dólares por toneladas, usted tiene 15 dólares por tonelada de costo del capital invertido en esa planta de silos convencional que usted hace. Una bolsa de plástico para almacenar ese grano tiene un costo aproximado de 2 dólares y medio por tonelada. Pero aparte, eso es evidentemente muchísimo más económico, pero aparte hay otra otra cosa. En la agricultura es la primera vez que es posible cosechar separando el momento de la cosecha del traslado de los granos a destino o a un lugar de almacenaje. Con una silobolsa usted no necesita trasladarla, puede dejar y armar en el mismo campo que está cosechando y ponerla ahí al lado. No necesitando un camión en el momento de cosecha aún. Todos bien sabemos que en el momento de cosecha que se necesita trasladar los granos es una alta demanda para los camiones y no siempre están disponibles. Entonces nos encontramos que muchas veces la cosechadora Está detenida esperando camiones para poder llevar ese grano al lugar de almacenaje. En el caso de las silobolsas, eso se separa por primera vez en la historia. Una embolsadora, que es una herramienta bastante económica, debe valer, no sé, 15 mil, 20 mil dólares la máquina, puede almacenar todo el grano cosechado por cinco cosechadoras haciendo maíz de 10 toneladas por hectárea instantáneamente. Tiene una capacidad de embutido de 600 toneladas hora. Con lo cual, el resultado de esto, y hablamos de una de las primeras ventajas más allá del costo almacenaje es la cosechadora nunca se detiene. Por ahí en el maíz no es tan grave, pero en otros granos es más importante tener menos tiempo el cultivo expuesto a una tormenta en el momento de cosecha o lluvias o lo que su pudiera suceder, implica menos pérdidas de cosecha porque el cultivo no está expuesto a las inclemencias del tiempo. Por otro lado, yo al no tener que trasladar el grano en el momento de la cosecha yo puedo almacenar en el campo y después del tiempo de cosecha, contratar una, un traslado, una logística de ese grano a destino mucho más económica, porque los camiones están liberados, no están ocupados todos al 100% con la cosecha, con lo cual seguramente yo voy a conseguir una tarifa más barata de flete para entregar ese grano a destino. Por otro lado, tenemos eh, una segregación muy importante del grano. Cuando uno entrega un grano a un elevador, uno pierde la identidad física del grano porque ese grano se mezcla con el grano de varios productores. En cambio, acá en una bolsa yo puedo segregar de a 30 a 50 toneladas. Yo puedo cortar la bolsa y tener la segregación absoluta del grano si yo quisiera saberlo. Y aparte, el productor, por tener esa identidad del grano, tener la posición física del grano en vez de tener una posición en un elevador que te dice si sí, tenés tantas toneladas de maíz pero la calidad de ese grano es media difusa él puede hacer la calidad de su grano se puede sacar una muestra dentro de la bolsa sin ningún inconveniente, se puede hacer un, un análisis de ese grano y el productor puede ir a vender a un molino harinero, por ejemplo, su grano sabiendo la calidad exacta que tiene y sin tener que estar corriendo en el momento de la cosecha a ver qué calidad le miden en el grano cuando está entregado. Lo cual le entra a dar una posibilidad de negocios y de comercializaciones altísima para el productor. Por otro lado, eso es en el primer eslabón de la cadena. Pero por otro lado, a un acopiador, que sería el siguiente eslabón de la cadena, ese acopiador está limitado con las toneladas de almacenaje que tiene. Digamos que tiene una planta de 10.000 toneladas de grano. No puede hacer negocios ese año por más de 10.000 toneladas porque no tiene el lugar donde meter el grano. En cambio, utilizando bolsas alrededor de la planta, logra expirar a medida su capacidad de almacenaje y en vez de elevar, 10.000 toneladas por año puede elevar 70.000 con una sola embolsadora, con un solo equipo de almacenamiento, con lo cual el flujo del negocio mejora siete veces si lograra esa cantidad de, de acopio.
0: Esta parte me llama mucho la atención que, de lo que usted comenta porque evidentemente que sí hay una eficiencia en el, tanto en el uso de la maquinaria como en una eficiencia de costo en cuanto a lo que corresponde al transporte. Sin embargo, hay dos aspectos que sobre todo eh, eh, los pequeños productores pues, tendrían que considerar. O sea, para un pequeño productor no sea tal la cantidad que requiere quiera, es decir, tendría que o ser más chica la bolsa o tendría que estar en una asociación de productores que le permitiera a su vez poder utilizar incluso la misma bolsa y entonces ya hablamos que ya no tiene el mismo, eh, ya no es la misma calidad de grano de un productor ahora. Y la otra parte que, que también suele ser una preocupación es que si bien sí puede estar el grano en, la, en embolsado, de cualquier manera ocupa con espacio, de cualquier manera hay que, hay que ir a almacenarlo a algún lugar o hay que dejarlo en la parcela o hay que hacer algo con el grano. ¿Qué pasa con esa preocupación muy válida que pueden tener los productores y, y, y los acopiadores y los inversionistas en eh, me lo pueden robar estando allí tendido. Este dónde lo va a montar, porque de cualquier manera hay que buscarle un espacio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la parte? Eh, no sé que pudiera tener alguna contaminación. No sé qué, qué resistencia puede tener la bolsa. Eh, ¿Qué pudiera comentarme al respecto?
1: Bueno, sinceramente a nivel pequeños productores, y nosotros hemos tenido la experiencia en India, lo que hay que buscar es un centro focal donde, en el caso de India, el gobierno organizó un centro de almacenaje donde eh, hizo una licitación de toneladas de almacenaje y se hizo a nivel bolsa. Entonces yo, sinceramente, si el tema es productores pequeños, sí lo, lo, lo buscaría como una cooperativa de productores o un acopiador gubernamental que permite hacer con muy baja inversión un centro de almacenaje cercano a los productores, porque muchas veces lo que pasa es que las plantas de almacenaje están muy alejados Por el lado del tema del robo, es una preocupación genuina, lo que sí es muy difícil un robo de una bolsa entera. Si nosotros hablamos de 200 toneladas, estaríamos hablando de un operativo con camiones, un tractor con una máquina que traiga la bolsa. Ha pasado alguna vez en Argentina, pero generalmente han caído enseguida, porque es muy difícil irse sin dejar rastro y sin que nadie haya visto lo que pasa. Puede haber un robo hormiga de avalde, con lo cual yo no dejaría una bolsa en un campo sin ninguna protección cerca de una ciudad. En Argentina se hace, las bolsas están dentro de los establecimientos agropecuarios, pero las extensiones son más grandes, por ahí no, no conozco bien el caso mexicano. Pero bueno, habría que pensar un centro de acopio, digamos. Y en el caso de todo el manejo, sí tiende a prevenir cualquier rotura de una bolsa. La bolsa tiene menos de un cuarto de milímetro de grosor. Tiene una alta resistencia y contiene 200 toneladas pero si hay algo filoso o un cuchillo fácilmente puede romper la bolsa o sea que puede haber un daño vantálico si no cuidamos las bolsas pero yo tampoco dejaría un silo convencional de metal sin un alambrado alrededor y de que cualquiera entre a ver qué está pasando en un silo convencional respecto al manejo posterior al embolsado sí puede haber problemas con animales hay métodos de manejo muy sencillos utilizando creolina y repele cualquier perro chancho, ratones, ratas etcétera, etcétera
0: ok para terminar, quizá eh, que nos pudiera comentar eh, cuáles son las experiencias que ha tenido de esta tecnología en México, si ya la ha estado aplicando en México, si es nueva, está introduciéndose apenas a México y, bueno, qué expectativas tendrían de poder entrar eh, con mayor amplitud al mercado mexicano.
1: Mire, hemos tenido experiencias en México, se han hecho ya algunos ensayos hace un par de años, eh, algún que otro cliente eh, como alguna trader internacional almacenado eh, pero no ha tomado un volumen tan importante como está tomado, ha tomado en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Brasil, en, en todo el mundo. La verdad, México tiene un potencial muy grande. Y yo personalmente, para México, conociendo la estructura de los productores mexicanos, sobre todo los más pequeños, me parece que es una tecnología muy potente para el pequeño productor si el gobierno lo puede organizar a través de estas cooperativas de productores. ¿Por qué? Porque les daría un almacenaje ilimitado. Lo único que necesitan es el terreno para colocar eh, el grano al momento de la cosecha. Y eso les permitiría no tener que vender el grano en el momento de la cosecha por no tener capacidad de almacenaje Y eso en todos los países del mundo, incluyendo Argentina eh, y ahora está empezando a suceder en Estados Unidos también, lo que permite es que generalmente antes había una marcada caída en el precio del grano al momento de cosecha. Ahora, como no hay necesidad de entregarlo en el momento de la cosecha, esa curva de precio, que antes caía mucho y tenía un pico de mínima al momento de la cosecha, se ha aplanado muchísimo en todos estos países y yo creo que eso en México se podría reproducir muy fácilmente. Y el gobierno... Posiblemente para acentuar ese efecto, podría financiar los granos almacenados dentro de las bolsas, no obligando al productor a vender en el momento de cosecha. Con lo cual, habría una mejora de precio de venta del parte del productor muy, muy alta. Y estamos hablando de mucho más dinero de lo que puedo decir los dos dólares y medio del costo del plástico que veníamos hablando. Si uno empieza a sumar el menor costo de logística, las menores pérdidas de cosecha, un mejor precio de venta por no, no tener obligación de vender o a precio menor y deprimido eso da una cantidad de dinero que terminaría yendo al productor que es enorme por la posibilidad de tener un almacenaje seguro en el momento de cosecha
0: bueno, pues nos has dado Alberto un panorama muy completo respecto al uso de esta tecnología, que en el caso de FIRA además estaremos validando a través del Centro de Desarrollo Tecnológico y eh, revisando su aplicabilidad y en su caso su replicabilidad para productores y empresas en el país. Y como pudieron ver también en el anuncio del podcast, pues estamos igualmente anexando la presentación de esta tecnología para que todos ustedes puedan consultarla en la página de FIRA.net y también si tienen alguna pregunta al respecto, Alberto ¿Algún correo electrónico donde pueda hacerte llegar sus dudas y comentarios quienes nos están escuchando?
1: Sí, mi, mi email es alberto.mendiondo
0: Muy bien, pues ahí están los datos y agradecemos a Alberto Mendiondo la detallada explicación que nos ha compartido en esta emisión respecto a la tecnología de silo Silobolsas. Alberto, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Cecilia. Un placer y a disposición para lo que necesiten.
0: Nos despedimos de ustedes como cada semana, Cecilia Ariste la conducción y mi compañero Axel Escutia en la producción del podcast, deseando como siempre para todos una semana productiva y llena de oportunidades. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.